0: 来吧，万物有事复盘大会
1: 。Yes， sorry， yes， 好好。Hello， everyone， 现在是12月30号啊。虽然录制的当下没有了，但是我想给大家营造一个就是当天正在收听现场直播的这种感觉，所以欢迎来到万物牛。<笑>
0: 你是喊我喊张牛喊习惯了是不是？<笑>万万物有是<笑>也可以呀、啊，张牛，
1: 好吗？还是收拾好这些情绪。欢迎来到万物有事东 panic 元旦，哎，元旦没有元旦了？
0: <笑><笑>为什么没有元旦？有元旦节啊？有啊。
1: <笑>欢迎来到万物有事东 panic。二零二三新年特别节目，我是万万
0: ，我是游游，我们播出当下不是应该还是二零二二年吗？对啊
1: ，我刚刚讲二零二三的时候，我有想停论一秒钟，因<笑>为我在想我究竟应该说什么。<笑>但是元旦节的确就是二零二三啊，所以没错吧
0: ？哎、嗯，随便了，这是我们自己的节目，我们自己爱怎么说就怎么说。总之，它就是一个呃。连接着2022年跟2023年的这么一期节目，也是我们跟2022年说拜拜，跟2023年 say hello 的这么一期2022年的最后一期节目。嗯
1: 、哎呀，你真的说的好绕啊！其实我们就是想复盘一下2022年我们究竟经历了什么事情，有哪些比较重要的里程碑项的。节点，然后是不是因为这些小小的决定就有改变自己人生的走向呢？然后我跟友友有,有小小的蕊一下，我们觉得是有的，所以今天就要来来聊这件事情。然后我为什么一直吃螺丝啊？<笑>
0: 我觉得听到这里，那些可能还在工作中的社畜们已经开始内心狂发抖了。就听到“复盘”两个字，这不是上班的时候大家最害怕的事情吗？就是动不动可能老板就来一句：“来，我们今天来复盘一下，嗯，前面这个阶段项目做得怎么样？我们来就是好好的回顾一下，看一下过程当中有哪些做得好的，哪些做得不好的。那不好的，我们下一次要怎么改进？然后最后。最后再来给你评个等级，或者给你改个打个绩效什么的
1: 。哎呀，其实我觉得有的时候人生还是应该多回头看看自己走了哪些弯路，然后就接下来就不要再走。<笑><笑>为什么我
0: 没有走过弯路啊？我是世界上最幸运的女孩呀、啊！
1: <笑><一直笑>我的人生都顺畅无比，
0: 啊。就是、<笑>对，直路康庄大道。嗯，<笑>那也
1: 很期待你分享自己怎么样可以一直走直路。
0: <笑>没有，其实我走直路的秘诀就是我从不回头看，就是我从不复盘，<笑>即使走了弯路，我也忘记了，我不要复盘。哎。
1: 但是，就是因为是年底的最后一集嘛，然后我觉得是意义比较大的，所以我觉得我们可以先来。回头，现在 right now 回头看看2022年我们的对他的总体印象如何？<笑>
0: 你吓我一跳！你说 right now 回头看一看，<笑>我现在在还是在继续在我的小黑屋里面，我现在 right now 回头，希望不要看到有什么
1: 东西。<笑>回头看2022啦 ，OK。
0: <笑>那你觉得我们每年是不是都要这么搞一下？我现在已经计划。已经觉得我们的万物有诗了吗？这个节目应该会绵延很多很多年吧，<笑>所以我们现在可以筹划一下，是不是每年都要这么搞一盘
1: ？我觉得，如果他刚好又撞到周五是最后一天的话，就可以<笑>我
0: 。我们的节目这么的随机吗？刚好撞到。好啦，好啦，行、嗯，那我先问你第一个问题吧。你觉得你在二零二二年？有没有经历什么？就是你二零二一年其实为二零二二年立了的 flag， 但是可能没有实现，或者说实现了的吗
1: ？我真是没有想到，我居然会在要到二零二三年的时候来回顾二零二一年。<笑>我觉得我二。我插一句啊、嗯
0: ，<笑>就是呃，我们不是都知道有这么一个嗯西方引进来的传统嘛？就是大家比较喜欢在这个就是跨年夜的时候，或者说快要快要从二呃某一个年迈入到下一年的时候，大家会写一个什么一个 list， 然后 list 就是啊，我明年希望自己怎怎样怎样，看更多书，去更多的地方，就列个可能十条左右的这样的一些 flag， 然后看第二年到底实现哪些。通常来说，能打完钩的人基本上是为数很少的人，所以你可以看一下，你到底2021年有没有呃快结束的时候有没有为2022年立什么 flag？
1: 我觉得没有，就是因为我2021年其实过得很不顺，不顺的点我现在都还没有忘记。第一个就是我年终的时候辞掉了非常稳定的一份工作，而且现在看起来简直就是一个神仙职业的。这样的一份工作，然后第二点就是我当时被当时交往的一个人甩，然后导致我整个下半年都过得不是特别的好。所以如果说我当时有立什么 flag 的话，我应该许下的愿望是，二零二二年的新的工作要就是虽然。不能跟之前那份神仙工作比，但是也也,也是要上一个台阶吧。然后就在认识新人方面，嗯，就是不要再碰到之前那样的，呃，就是对自己有没有没有提升、没有太多进步意义的人。我觉得好像现在回过头来看 ，Sortof 做到了一些，所以嗯，好像也不算打脸。
0: 嗯，我觉得我自己是觉得你是你之前那份工作，可能有一些人会觉得是神仙工作，但我觉得就是一个很没有办法让人持续上进的这么一份养老的工作
1: 啊！哎，我现在觉得，嗯，也很神仙、嗯，就是我真的在那之后经历了非常多辛苦的工作，我就想说，啊，为什么
0: 人要辛苦的工作呢？
1: <笑>对啊，这为什么不当一只咸鱼呢？又不是没有钱拿，<笑>就是少一点而已，但是他。工资少百分之三十，但是工作量少百分之三百。
0: <笑>哇，现在大家应该很好奇你这样的那份工作是什么吧？我也不知道你有没有在我们的节目里面讲过。
1: <笑>但是我想说，这都是一个错误的决定。我其实也不太愿意提起，尤其还是如果从二零二三来看的话，就是前年的事情。所以，嗯，既然好汉不提当年勇，过去也不可能再回去，所以我。大概率是不会想提，就是知道我之前有过一段非常潇洒的曾经吧，就是上班也不打卡，然后你想休假出去玩，你直接说一声你就走了，然后年假一年还是有那么十多天，然后每个月工资真的准时到账，我说的准时是精确到分钟。
0: <笑>所以在职业路径上面，其实万万跟我的路径是完全不一样的，但我觉得你整个去年。从工作层面上来说，或者说从交友层面上来说，应该是算是 sort of 部分的 ，partially 完成了你的 flag 吧。你毕竟到了现在这一份工作里面，然后在交友上面也有了一些新鲜的尝试。
1: 谢谢。嗯，我觉得就是，虽然我之前就是，如果仅仅是讲交友的这一 part 的话，我经常会觉得自己可能。认识不了什么人，就是没有那种很刻骨铭心的感觉再次的来临。但是，嗯，其他方面，就是你如果要求不那么高的话，我应该还是有不少 player 发
0: 生。<笑>就是你如果单纯只看身体性的激情层面，<笑>你还是充分得到了满足，是吗？好。我们这个话题跳过，不要再继续往下延展了，不然你又会逼掉一大片。
1: 直接就是我其实最想聊的是，我们现在因为站在了二零二二年的末端嘛，我想问你的是，你对今年这整年，今年指的是二零二二年，你的整体印象是怎么样？因为虽然你好像从今年初你就不在国内了、啊，就我觉得这种对比应该比较有意思。你先讲你的，我再讲我的
0: 。嗯，其实呢。我刚刚也说了，我其实不是一个特别喜欢往回看的人。然后，一般性，我在我的生活里面，很多时候，如果说我觉得有什么要反思、要复盘的、要怎样的，我可能当下就做了。我很不喜欢去回复、回顾一些，就是哎呀，我之前可能做了什么，我现在是不是后悔了呀？我如果我要重新来，怎么样？我觉得人生无外乎无外乎就是在不很多不同的这种平行宇宙里面，不同的选择里面，你选了一个当下，你只自己觉得。灵感上觉得对的事情，所以整个倒回来说，我二零二二年做了什么呢？其实我今天说要做这个复盘的时候，我真的是现在想说，我二零二二年到底做了些什么？包括你之前也提议说，我们可能聊一下二零二二年到底有你看过哪些书，你做过哪些事情，或者就一些很细节的东西。你其实让现在让我回忆，我很难回忆，所以我。只能聊一下，像你说的，就是我整个2022年的大概有些怎样怎样的经历，然后我的印象是怎么样的吧。OK， Let's begin。你可以
1: 先，你可以先说总体印象，就是嗯，你又说了很多，但是你还是没有说到总体印象啊，这就是悠悠的发言特点
0: 。是的，就是喜欢。东扯西扯一大堆感想感受之后，然后才开始迈入正题<笑>
1: 。我就突然想到堕胎那一集，你真的前面起码说了五分钟，但是都没有告诉大家我们今天要聊堕胎这件事情。但<笑>是有有兴趣大家可以回去听一下堕胎那一集，还蛮有意思的，可以帮助到不少人
0: 。对，那一期也是我觉得我们做的最有教育意义的一期了。之后可能就一些聊的都是一些比较普普遍的人生话题了。哦、okay, ，anyways， 回来。今年我整体的感受啊，我觉得今年是我自己可能真的是比较，真的能够静下心来经营好自己的生活，或者说更好的去反思自己到底是一个怎样的人的这么一年吧。说的有点玄乎啊，但其实就是我多了很多很多自我的这个时间。因为我之前也跟大家聊过，就是可能在今年之前，虽然我可能去年年中左右吧，哦，不是去年，前年的年中左右，我可能就。在过来那个马来西亚的这个路上了，包括后面后半年也是待在待在马来西亚这边的。就
1: 是、去年啊 ，2021 年,年，我们现在用数字说年份吧。<笑>你是二零二一到的马来西亚吧？
0: 对，我是二零2年二一年的年中左右到的马来西亚。然后整个2022年呢，就是脱离了原来，真的是、okay. 我不知道，其实是可能自己有一点点刻意把自己沉浸在繁,繁忙的工作里面，其实那。之前的很长一段时间，将近我觉得多少年啊的时间，其实都是没有没有一个完全可能属于自己的一段时间，能够好好的反思自己，然后经营好自己生活的这么这么一长段的时间。但是今年真的是完完整整的在完全就是在做这件事情，因为我相当于是自己给了自己一个完全可以重新构造我人生的机会，就定义我自己到底是一个怎样的人，我的。这个角色的标签是怎样的？我跟他人的关系应该是怎么样的？我自己应该是一个什么样的一个性格？就给了我自己非常大的空间去做这个事情，因为我完全到了一个没有我原来的这个关系网络的这么一个时间跟空间里面去了嘛。说的好像我进入外太空了一样。<笑>总之呢。2 0 2二年，我现在自己看来的话，我做了哪些尝试，我可以跟大家就是简单说一下，然后之后我也可以再跟大家说一下这些尝试背后我到底是怎么想的，以及最后的结果是怎么样。然后我大概把2022年分为了三个阶段吧。第一个阶段就是从可能2022年一开始，然后到这个2022年的年终之前。我可能做了两件我自己觉得比较有里程碑意义的事情吧。第一个就是我把我通过半年的时间，就是2021年半年的时间，到那个2 0 2二年年初的时候，我终于是把自己的这个这一片我跟我的生活伴侣的这一片小天地做的比较像样子了。呃，这个事情的一个代表性事件就是我们在那个过年的时候，就二零二二年过年过春节的时候，其实就邀请了我们很多的这个家人也好，还有啊、呃、这里的一些朋友也好，就是那一段时间我们家就成了一个就是集会中心，就是因为我家有一个很大的特色嘛，有一个非常之大的阳台，这个阳台呢，我记得每次的话是有四十个平方，就是可以相当于可能很多人。家里的两间房子了吧，就是一个超大型的阳台。那这个阳台的存在呢，就导致了就很适合一些聚会。所以在过年的时候，嗯，就在家里搞了一些，就是什么火锅、呃，聚餐吃火锅呀。然后可能朋友来家里这个打乒乓球啊，真、就是我的阳台上面可以摆乒乓球的。
1: 但是我觉得你其实不是这么 social 的人啊，嗯、你为什么疯狂邀朋友来家里？
0: 一方面，我觉得是因为过年吧，就是我可能离自己家远了。虽然说自己在家里的时候，反而是比较抗拒过年这个事情的，就是所谓的过年氛围，家人必须被绑定在一起。但是你真正到了异乡之后，你反而就开始就是作贱般的，就是怀念起这种就是身边被自己熟悉的人围绕的这种感觉了。所以那段时间真的就是。还是蛮热闹的家里，然后因为家里布置的也还 OK 吧。经过半年的这种打造，然后植物啊，我们甚至做了一些灯光的一些设计啊。然后阳台因为很大，做了几个小区域，可能有些人可以坐在围坐一圈的这种区域，有些是可能站起来在一个空间里面去打乒乓球等等的，就大家就是。在我们家玩的很开心，我自己也觉得很得意，写了春联什么的，然后挂在家里的各个部分。就是我到异乡之后，反而就是好像那些所谓之前有点看不起的传统的一些动作，反而变成了一个我可能一些精神寄托，可能我跟我自己的家乡也好，家人也好，产生连接的一些精神寄托。
1: 我就开始特别的去听上去做这些事情，很像嗯 ，Crazy Asian Guy 里面的那个场景。嗯
0: Crazy Rich Asians？
1: 呀、yeah, ，对，就是那那剧，那个剧，就你们在演豪门的那种 social night 嘛，就是大家一起相约看昙花。<笑>里面有一幕，就是大家在一起赏昙花，然后为了昙花专门办一个 party。I'm
0: far from h o m e o k 没有啦，就是过年本来在马来西亚这边华人过年那几天，就是就是会到处走亲戚，然后去朋友家里可能玩的那种，大家约在一起。只是说， 2022年的那个春节，这个跟朋友聚集的这个点就变成了我们家而已，这样。所以那段时间家里是比较热闹的，然后我也充分的展示了自己作为一个呃女主人打引号的呃布置家里的那种那种灵手呃那叫什么巧妙的心思跟巧妙的手，然后也更加展示了这些东西吧。就那段时间还蛮开心的。然后过完年之后呢，我自己是就投入了繁忙的拍摄工作。那段时间真的是可能一部接一部的片子。
1: 嗯，虽然、啊、你那个人生是人生吗？第一部 MV 上线的，就是发生在2022吗
0: ？是的呀，因为呃，我可能不太知道这个影视拍摄流程的人不知道，就是我们一般在说一个东西上线的时候，你其实真正开始筹备它、准备它到拍摄它到上线，它可能时间是非常长的。虽然我们这种小制作，可能小片子什么的没有那么长时间，就比如说一个电影，它可能真的就。之后可能会说到，就比如说我要拍《阿凡达》，可能我从筹备它到最后上<笑>上上映的这个时间，可能已经连绵十年时间了。对对对对，<笑>所以所以是今年我们可能做了呃，我做了一些就是啊，把自己人生角色里面增加了女导演的这个标签，东南亚女导演的这个标签，然后拍了一些就是广告片，然后拍了一些 MV。然后也去了一些这个现场，就是比如说呃，一个乐队在呃 gig 在现场演奏的时候，我们去现场去拍摄，包括拍了一些就是为什么
1: 会发出 gig 的音？嗯
0: ，gig， 为什么会 g i g g i g？ 嗯，英文小单词科普，嗯、uh,。然后包括拍了一些就是嗯义务性质的，就是慈善性质的，拍了一些就是啊、呃、一些当代舞蹈，然后他背后可能会要有一些啊、呃、视频作为他舞台设计的这么一些东西，就是反正零零散拍了一些赚钱的，当然也没赚了很多钱，以及很多不赚钱的东西。但是你现在
1: 还在拍吗？嗯这段时间
0: 会比较少一些了，比较密集的。因为我很久
1: 都没有听到你要拍东西，嗯、然后没有时间这种事情
0: 。对。我比较密集的在拍片子，应该就是今年上半年的这个时间，然后包括拍完之后，你其实是要做剪辑，你要调色，你要去可能交给别人审审核，然后可能还要再改。这个时间其实后置的时间其实也蛮长的，然后到最终上线，可能各种各样的原因，有些能上线，有些不能上线，有些你真的是能看到，有些你拍完之后交了之后。就没有下文了。这种情况下也是，这种情况也是有的。但是，但是
1: 你还是能收到钱啊！
0: 我真的，哎，呀，如果你要说我今年有没有靠导演这个身份去实现养活自己这个事情，那是远远没有的。我到现在其实，嗯，在这个事情上面赚到的钱。我不能说具体的数字，因为我其实也没有统计过。但我大概能知道，就是如果我靠这个钱，我要过能过多长时间的生活的话，大概也就一两个月吧，就大概是这样的一个金额
1: 。所以，艺术家就是很清贫、<笑><笑>很贫寒，很很难这条路。
0: 这条路确实是，确实是很难。就包括说，我自己也去构想，说我。我明年可能怎么样，在这件事情上继续的进行投入，继续的想要保留住我这个标签，但不是为了说我，我好像觉得哎，做导演很了不起，或者做影视工作从业者很了不起怎样的。确实是我之前也有系列跟大家聊过，就做这个事情确实是我从小到大的不能说梦想，但是确实是我兴趣的很大一个呃来源吧。就是现在，既然有机会做这个事情，我还是想把这个事情发展好的。总而言之，就是我上半年可能忙了很多这个拍拍片子的事情，但下半年可能就没有没有接续上了这个事情。但然，跟我自己也有关系，跟这里的这个市场环境也有一定的这个关系吧。哎，马来西亚
1: 2022整体经济环境好吗？因为。嗯，我们其实中国也就是十二月底<笑>才放开，你们应该还好吧？就是
0: 对，就是。的话，二零二一年的话，我记得那个时候基本上还是不太建议大家出门的，就大家出门还是有点小小心翼翼、很谨慎的。包括我刚刚去的时候，那个时候还是有一点点小封锁的性质在的。但是整个二零二二年呢，就其实好很多了。大家是基本上生活呀、工作都还算蛮蛮正常了，但是马来西亚的经济，我自己是觉得，当然我没有看一些国家年报之类的，我自己是觉得肯定是有一些打击的。包括你在看到一些街道上面的一些餐饮业也好，一些其他的小商贩也好，你会发现很多时候之前可能看到过的，但是我不知道啊，我可能问我的生活伴侣，之前可能存在过的，但是经过疫情之后，它其实就默默的就消失了，这个是很大一个问题。然后包括说，可能你说整个的马来西亚本身的经济情况，它其实这两年啊，这几年啊，其实因为它政治的原因、政府的原因，确实是从曾经好像还是还是过什么亚洲四小龙还是什么的，然后掉落到现在，可能只是比柬埔寨、越南好那么一丢丢的这么一个状状态吧。嗯，就现在本身经济也不太行
1: 。往日辉煌的。嗯痕迹什么？国优双峰塔呀，还有新的那个什么马达嘎的那个亚洲还是那个第一高楼嗯
0: ？嗯，所以你说做我们这个行业，你要说拍广告也好，或者拍视频也好，其实是在客户端本身就是一个很大的一个问题，就是你的这个。<笑>这个这个例子的来源本身就非常非常的少，就是大家可能很多很多在做这种商业性质的行为的时候，他会没有把影视呃的这个投入看得非常的高，就是你可能跟一个在这里你觉得哎看上去还不错的一个连锁品牌的公司去聊说，哎我们一起来啊、呃、做一些广告片或者怎样的，他的预算都相当惊人的低的。我记得之前有去聊过一个我的生活伴侣啊，有去聊一个本地的一个还开的不错，开了可能大几十家的这样的一个呃面包品牌还是怎样的。他们当时去聊的时候，他们对拍一支广告片的预算大概是一千马币还是两千马币，算下来就两三千。嗯、就就他们对这个事情没有概念。我我才发现，就是商业其实越不发达的地方，他对这些呃你在服务这些商业的这些基础设施的价钱。它是没有一个评估的一个很公道的这样的一套一套体制或者机制的，大家不知道一个广告应该值多少钱，那你更没有办法就是说要你要你要做很多的要去说服他的事情，就是我这我拍这个片子拍成这个样子，可能需要十万的预算，可能这拍成这个样子我只需要五万，拍成这个像样子我可能只需要一万，就当然没有这种概念，所以你需要去教育他们这个事情，所以其实，在马来西亚做这个事情还是有点有有点难的。难度还是很高的
1: 。那马来西亚今年是什么时候可以出国的呀
0: ？马来西亚今年是什么时候可以出国的？我记得没错的话，其实就是今年下半年的时候，忘了是九月份还是十月份的时候啦。所以其实
1: 我记得没错的话、嗯，一开放出国你就去了新加坡。
0: <笑>是的，呃，所以你要问我，哎，我去新加坡是几月份的时间？你还记得吗？
1: 我还记得吗？<笑>这是我们开始做博客之后吧。
0: <笑><笑>对，所以今年还有一个非常历史性的事件，就是我们应该是哎是六月份吧，我记得没错的话，我们今年六月对。然、哦、后你看我还记得这个时间，别的时间我都不记得了。就我们年终的时候开始了，我跟万万开始了做我们这一档博客，也是今年我觉得呃开始可以比较有周期性的去记录我们俩对于一些。人生一体的所思所想，然后也为双方增加了一方一份人生责任的这么一个事情吧。就我们刚刚其实在录这一期节目之前，还跟婉婉产生了一次对话，让我意识到，嗯，我对这个事情的重视程度可能还是没有达到他的预期，所以我会
1: really 是的，嗯，我觉得就是今年播客这个决定算是一个比较重要的决定。虽然它发生在年中，但是我其实之前已经酝酿了很久了。就是我觉得我这个人一直以来没有怎么在社交媒体上发生的原因，就是我好像没有找到太适合我的平台和太适合、呃、有利于我表达的各种方式。
0: 所以你其实是有表达欲的，只是没有找到合适自己的这种工具跟平台，是吗？
1: 我觉得应该每个人都有表达欲，至少你没有表达欲，你也有分享欲。比如说，你看到一个好的东西，或者说发现了一件好玩的事情，你会很天然的想告诉别人。那我肯定也是有这种想法的。我其实好早好早之前，我有注册一个微信公众号，而且还带留言功能。如果有人想买的话，我也不会卖的。
0: <笑>然后留、哦、留言功能是一个要付费的版本，不是
1: 是现在新注册的公众号没有留言功能了、嗯。你看到的能留言的公众号都是历史时期注册的，嗯、所以因为公众号可以转移嘛、哦，所以这个当然也成为了一门生意。就是如果是有什么企业新品牌想开一个有留言功能的公众号，它是需要。花钱去买一些存货的
0: 哦？为什么呢？刚好、哎、呀，我可能经历的年代都是有有留言功能的，的
1: 一些或者说微信自己的一些规定啊，照中国互联网管的又严，所以没有留言功能好正常。哎、嗯，但是我想说的是，公众号这种形式其实不适合我，嗯、就是但我知道它运营起来，嗯、啊，怎么说呢？就是数据上会。有很多办法，因为这会让你表面上很好看。因为我之前做公众号投放，我大概也清楚里面的东西。但是我自己，我其实是啊、呃，怎么讲？当、呃、然，毕竟我才音，我现在是一个新的音人，所以我讲话还是会偶尔咳嗽，还是有痰什么的。把它 ending。你刚刚明明是,是在打嗝
0: 好吗？<笑>明明就是录制之前还<笑>还在喝碳酸饮料<笑>。
1: 我想说的是，公众号不适合我，因为它是图文、视频、音乐什么东西混排进去。我觉得我不是那种，就是我我最早我会写博客，但是我其实也不会写新浪博客。这中间的区别是在于什么呢？我会在一个不知名的平台上耕耘自己小小的一一方天地，然后能认识一些人，交换一些超链接。我觉得就是我当时。我能接受的一个社交方式，但是太 famous 的东西，无论其实是无论是这种 social media platform 还是游戏，什么魔兽争霸这些，我从来都不会去接触。所以微信公众号它是一个很火的啊、呃、文字的或者说图文的平台，但是我也没有去接触的原因，就是因为它太火了。所以我觉得太火的东西就不适合我，因此呢，我也没有。继续在上面耕耘，加之我又发现，其实它有很多莫名其妙的问题，比如说它的编辑器就是超级难用，你必须要用一个第三方的编辑器才可以把它的所有功能发挥出来，你用它本身的编辑器反而是不行的，所以我就觉得这个东西很神奇，加上一些莫名其妙的什么颜色啊、字体的。各种 bug， 哎呀，反正你只要运营过微信公众号，你一定深有感触，所以就非常的不不爽，然后就没有再继续下去。微博就更是一个所谓自己抒发那个内心的一个平台。对，我觉得现在
0: 微博很多时候就会大家把它当成就是自己的微信小号在用，就是就自己抒发一些自己莫名其妙的一些心事呀、啊，一些可能不想在朋友圈发的东西。
1: 是，但是它的一个缺点就是你其实也会被发现的，而且说白了就是我其实是被微博封过一次号的，所以有这层就是历史遗留原因在我现在我都打死我不在微博上发任何东西，就是我觉得他就是是一言不发就把你的号给封了，然后也不给你各种机会来，你说现在他。就是因为我当时比较早嘛，现在比如说你发一张图挂掉了之后，那个其实你还看得到实体，就只是你看不到它原生，但是你看到它骨灰，它会变成另外一张白底的图，还在那个地方，就是表示它曾经来过。但我们当时就是直接就是一眼堂的年代，所以我对微博的印象也很不好。但是你说你微信公众号你不写，你微博没有。那后来出现的就只有抖音和小红书。嗯，那视频呢？我其实我其实是挺喜欢视频的，就像游游他自己也很喜欢视频，他会去拍一些 MV。但是说实话，我跟游游这种我们就是你可以说学院派或者说学院派风格的人拍出来的东西，不见得跟别人草根的那种视频剪辑者。或者拍摄者拍摄出来的是东西更能够吸引别人观看，流量也好，或者说什么啊、呃、播放量也好，就反正总之，在这个时代，你拍出来的东西没人看，然后你多拍几条，你其实自己就会没有动力。而且我觉得我自己是不屑于放下身段去跟那些太草根的，我不是说他们不好啊，我只是说这种。我对于艺术，我还是有一些稍微有一些追求，比如说对于一些色彩啊、构图啊、运镜啊，甚至我到现在我都还没有很接受竖屏拍一个叙事的视频的这种
0: <笑>我也是。所以，包括我到现在其实抖音账号都我都不使用抖音，但我有抖音账号，因为之前可能工作的需要、嗯、要求我可能要去看一些东西。啊、我也是
1: 。嗯。我也是基于现在工作的需要，我会有一个抖音账号，但是我现在已经不在上面发东西了。我也
0: 就曾
1: 经也做过很还记得年少时的懵吗？就是以为自己发一条猫的视频，然后就火起来了，<笑>这种这种 dream 也是做过的。但是很明显这种事情不会发生在我身上。我就觉得这所有平台里面 ，maybe 小红书。是好一点，就是你发什么东西，它会通过关键字，或者说它会通过机器识图，把这种相似的图片推荐给更多的人。就是知道，只要你用过小红书，你一定知道我在说什么。就是演算法、大数据会来做这件事情，但是它坏也坏在大数据，就是像我这种人啊，我是不喜欢。我的一个 social media 被熟人发现了，但是小红书它百分之百会把你推荐给你可能认识的人。嗯
0: ，所以你在在、嗯、他怎么怎么推荐呢？因为我自己也没有使用小红书小红书的习惯
1: 。一个就是通讯录，如果说别人上传了他的通讯录给小红书，然后别人存了你的电话号码，那么你极有可能是可能认识的人，然后你们就彼此发现了。当然，你可以通过隐私开关。关掉这个功能，但是我觉得是不能确保你百分之百隐身的，尤其是当你给自己的照片加什么地点的话，百分之百会被推荐给附近的人，然后你就百分之百暴露了。就是你只要你常刷小红书，你一定可以刷到熟人，这个就是万年不变的定律。所以像我这种，就是你真的是有一些心里话，或者说你有你的另外一面，不是工作中的这个面向，你想。就是发一些在社交媒体平台上，我觉得对于我来说是很难的，所以我我能选什么呢？就是一些小众的，但是我又可以畅所欲言，不那么容易被封掉的。毕竟我有这个历史，以及我觉得可以拉近人的距离，而不像微信公众号那种图片和文字，就是因为。你知道文字是没有情绪的，而声音是有，所以比较起来呢，播客或者说小宇宙这种比较小众的平台，是反而是更适合我的。就是小众的平台、小众的形式，再加上谈话的这种内容，因为其实我我和很多人一样，非常喜欢看嗯呀，康熙来了，就是这种语言类节目、谈话类节目，我就觉得。我平时也就是，我觉得我自认为我也是很幽默的人，我只不过可能我没有那么多来宾，但是如果我能找到一个很好的 partner， 我觉得我是可以做出一些比较精彩的节目，所以我就是。当然，我最开始我也没有找游游啦。我最开始我是找了另外一个，就是说话也比较搞笑的朋友。谢谢但是我有一天跟游游 complain 这件事情的时候，游游就说：“你为什么不找我呢？”我那个时候才知道啊，原来游游他也是一个会就是去听这种小众的节目，会使用这些小众的平台的人。进而我才发现，就是原来有那么多小众的人聚集在一起，那所以我就觉得。好像这个是我的，就是在2022年，我觉得似乎就是行意在大海上的船找到了自己的港湾的那种感觉，所以我在啊、呃、小宇这个平台上生根。发芽吗？有发芽吗？反正就有两个账号了，然后现在加起来粉丝算也不到一千，但是我觉得，嗯，从白手起家能做到这种程度还是不错了。当然，我也不是说小宇宙就,就多么多么好，我我们也是被他删掉过一些节目，或者说一些片段，整集节目片段这些都被
0: 两大两集呢<笑>封
1: 封封封,封禁过。所以，对啊，所以就其实我也发现。啊，可能 maybe 这就是在中国这个大的互联网的语境下面，你肯定不能做到那么的随心所欲。所以，啊、呃，最开始碰到了一些墙壁，那接下来就在我们可以活动的空间内活动。唉，就这样，希望还是能够坚持的继续下来，在有限的这个自由的范围内，希望能做出一些非常精彩的节目出来。所以我觉得这个是2022年做的一个比较重要的决定，就是因为这个东西它的特点就在于它一旦开始，你就很难去停下来或者放弃，因为就是我们更新了这么久啊，除了中间游游他自己确诊的那一周确实没有办法来录制之外，其实每一。每一周都有坚持，我还是比较相信一句话，就是说，一旦你开始懈怠，开始停下来，你其实之后你就会找各种的理由，今天搁一集，明天搁一集那样。当然，这个可能也是一个原因，就是我为什么那么强调跟友友的录制时间。但是，嗯，
0: 但是我这个随性又不靠谱的人呢，可能在当中就<笑>。嗯，改编计划呀，割了我们录制的这个时间呀，等等的，就是当了一盘为数不少的渣女吧，就对对待我们这个播客上面。<笑>但是我在这里其实也，呃，首先觉得刚刚刚那个万万那一场段的这个关于自我表达工具的这个选择的复盘，我觉得做的非常非常到位。我觉得如果有自己想要表达。自我表达这种渴望跟冲动人，我觉得也可以停一下这一段。就到底什么样的工具是适合你自己表达的？我相信，就像万万刚刚说的，就是每个人都有自我表达的这个欲望吧。但是，怎么样选择适合自己的工具跟平台，这个是一个非常非常重要的这个事情。嗯，特别是在我们这种其实自由表达其实是有一点受限的这个地方，你是需要带着镣铐跳舞的。那。怎么样找到更适合你特色的？就包括匹配你自己能力的。你是擅长讲话的那个人，还是擅长用文字表达的那个人，还是擅长用影像表达自己，或者用音乐表达自己？我觉得都能找到一份。就毕竟说，虽然是有一点受限，但是我觉得现在中国有一点好的地方就是，虽然有流量的平台不多哈，但是我觉得如果你追求的不是那份流量，而是纯呃。自我表达之后，可能会找到聚集一些可能跟你所思所想比较类似的人，能够去接受到的你接受到你这份自我表达，这样的平台还是有很多的，特别是会去匹配你不同的这种能力板块的这种平台，所以我觉得，嗯，大家可以思考一下。
1: 所以我们两个应该都不是为流量论的人，对吧？毕竟我们做了半年，<笑>就是我们的这个频道两百个粉丝，我们觉得好像也还行。就是、对，最
0: 早的时候，我们跟万万还把这个，就是我们怎么样去做我们这档播客的营销，好像放成了我们要做的几项人工作任务之一。<笑>但是到可能头几期。呃，我们觉得是要累积一定的这个集数之后再去做这件事情，但在后面这件事情就完全被放下了。就是我们可能每一周都是在自顾自的选<笑>选选主题，然后大家录制，然后想下一次要录什么，可能包括说整个那个那个平台的这个呃节目的这个包装等等，呃，都在做这些事情上面。营销这份工作好像就完全被抛在脑后了。我觉得
1: 营销，哎。当然，我们也没有费用，所以其实也谈不上什么营销，只是说把我们品牌知识、品牌体系、品牌框架内，我们知道应该可以建立的一些免费的东西，然后建立好，这样，哎，就是那什么花香就自然的引来蜜蜂来采蜜，反正就是这种感觉，就是看我们最后能够做到什么时候，<笑>比如说到了五十级，然后五百个粉丝这样。我觉得其实也还行，因为我就是我定义这个播客更多的是一个我跟友友来抒发见解的一个窗口。我们不是靠它来赚钱，或者、啊、当然能够通过它来赚钱也不错啦。<笑>但是我们至少目前我们首要的目的不是这个，而是一个沟通交流表达的一个这样的一个窗口。所以我觉得这样反而可以。唉，我希望是能够有一些很好的内容来产生这样
0: 。对，其实我们做这档播客，我觉得就是在互联网世界的自己的一个分身吧。可能只是说，在这个平台上，我们是用自己的声音，包括我们自己表达出来我们的所思所想，去吸引到一些可能跟我们的想法差不多的人类，或者说听了我们的这个案例之后，自己觉得有一些参考意义的人类，就这么样的一个互联网分身的角色吧。所以，其实。流量这个东西，我觉得，嗯，至少我觉得我跟万万在目前阶段是不考虑的。只是说，可能你发出去的声音，还是希望有一些人类能够去给你有一些回响，有一些反馈。包括现在，可能我们在粉丝数量有一定小小的进步之后，大家可能也会发现，说可能我们在评论区多多少少每一集至少下面至少会有一条以上的这个评论了。我觉得还是蛮开心的这件事情
1: 。早期的时候好太多、嗯。所以其实还是能够看到一些进步的，嗯
0: ，对，所以在这里也呼吁一下，就是真的有听到的观众，可以以任何方式，真的是留下你的声音让的的，嗯、以以声音让我们知道我们讲出去的话是有意义的
1: 。然后我要讲另外一件事情了，就是今年我觉得第二个比较重要的决定，就是我决定离开成都。
0: <笑><笑>你是几月份的事情啊？哦、我有点忘了。
1: 我其实，因为我今年呃工作比去年更加波折。我去年只是辞掉了稳定的工作，然后第二份呢，我选的也不是很好，所以我没有做太久，大概五个月左右，我也离开了。所以，嗯，我今年年初，我应该是从去年年底我就再找了一份工作。那份工作它的平台也很小，然后品牌知名度。也一般，然后也是我新进的一个领域。我其实我都觉得还好，就是反正先先做着嘛。就是你说出来呢，别人也知道是一个什么品牌，但是就是一个很小的品牌这样。但是因为今年年初，就是大概春节前的时候来了一个新的总监当我的上级，我其实，在另外一个公司。面试的时候跟他碰到过，那个时候我就不是很喜欢他，所以这次又碰到之后呢，就互相看不顺眼，然后他看不顺眼我，我也看不顺眼他。然后在他来了不到一个月的时候，我就走了。所以相当于是我去年离开了我稳定的工作，就是二零二一年我离开了稳定的工作之后，大概半年五到七个月内，我换了两份工作，然后都没有继续进行下去。所以我就觉得我很衰，我真的。Super, super， 所以我真的是遇到，哎，都遇到什么人啊？然后越来越觉得我工作换的不是很值。然后我今年就是二零二二年的春节，因为这个新空降过来的上级导致我春节其实也过得不是很好。然后其实这个很不划算，就是因为你工作中的一些事情影响到了你本来生活中的心情，还是在春节这么重要的节日。我记得那段时间好
0: 像我们还就是有通话说说过这个事情，我还。跟你剖尝试剖析了一下，就是当中到底是谁的原因，为什么是这样发展的？那个时候是春节是吗？怎么影响你过春节的心情了
1: ？就是很压抑啊！你想着春节前你，你春节前我其实我就准备了春节期间的全套的一个宣传的图片，我还准备了两套给他选。啊，你知道跟自己不认可的人打交道，就是每一秒都是如坐针毡。然后他选了一套，但是他自己又不发，就我天天在,在那边发，就感觉我好像是我是主要的一个推手。但其实我觉得这个东西，你是领导，你自己都你下属做出来的东西你自己都不发，然后你下属在那边发发发发发,发半天，其实也没有什么。哎，反正整件事，哎，我觉得这发不发其实都是小事情，主要是你做出来的东西他不认可，他不欣赏你、嗯。就是，当然你们两个整个的，是就是工作的观念也不一样。就啊、呃，我就直接说，今年不是虎年嘛，然后路易威登在就是一月份在太古里新开的路易威登之家，别人就用了虎尾巴当做一个非常标志性的一个意象，然后再做整个门店美陈的延展，然后。我在辞旧迎新的海报中，我就用了一根虎尾巴。他说：“哎呀，好像新的一年用虎尾巴，感觉也不太好吧。”然后我就想说，人家 LV 就用的虎尾巴，你在那边拽个屁啊！你自己是个小平台、小小公司，然后在那边挑别人虎尾巴寓意不好的这个毛病，我就觉得你真的就自己就是一个哎，眼力见很低的人。所以。你像这种工作理念也不一样，在一起简直就是折磨。所以最后我大概是二月底吧，反正我在那个新的第二个公司也没有干多久，就不到三个月，我在试用期通过之前我就离职了。然后我大概是从二月底到十月初，我都。没有在工作，我都没有上班。我记得我们有一期录
0: 制的时候，你中途还甚至还接了一个，就是打过来要你就是面试,试的这个电话，然后我还完整了听了你一整套的，就是<笑>呃，如果当一个成功的面试者的这么一套很标准的话术。
1: <笑>哎呀，那个时候都自己快面试成面试精了。对，就是你知道有些话他会问什么问题，然后你知道什么话对方是爱听的那种。但是我我想说，我今年为什么就是离开了成都来三亚呢？就是我觉得好像我在成都已经就那样了。当然，可能也跟这个经济的大环境有关系啊。因为现在就是你像我之前那个稳定的公司，它就只出不进，所以你就是这么好的一个。不会垮掉的公司，它都采取了这么保守的策略，你可见而知。其他公司就更不可能进人了。所以在这种很严寒、很寒冬的经济条件下呢，工作就更难找。你翻来覆去就这几个月，我进那个，我去所以你就找了一找
0: 了一份永恒夏天的工作是吗？<笑>在严寒里<笑>。
1: 当然，我觉得这个嗯也是一种机缘巧合，就是真的是跟运气有关。但是我想说的是，我就进那个小品牌的公司之前，我不是在那边干了不到三个月吗？就是我进去的时候，招聘网站上挂什么职位，我出来之后他还挂什么职位，我就知道这个就业市场完了。就是你在成都，你就不太可能找到什么好的工作了。然后。说实话，那些品牌翻来覆去看过去，我我其实我也看不上，他可能也看不上我，我也看不上他。然后我那个时候我就想说，我是不是应该就是突破一下自己？刚好我自己有很讨厌冷嘛，然后三四月份程度其实也不是特别的暖和，所以我当时我的重点、我的简历都是在往大亚投，就是这么明确的目
0: 标是吗？精准投递。
1: 就其他人找工作可能去北上广深，我我说三亚，就是我我就是要去一个暖和的地方。但是我跟你讲，我三亚我，我其实我啊、呃， 2021我就有在考虑，然后那个时候就尝试性的丢一些简历。我跟你讲，根本没有人理我。就三亚什么最好呢？三亚什么行业最发达呢？就是酒店旅游行业，它就是这边扎堆的酒店一字排开，但是没有一家要我。我觉得这件事情很很很很很有趣啊！就是你一直在投，然后人家也不理你。然后我开始我，我我我应该是到了六月份、七月份的时候，我都觉得好像确实没有什么意思了。然后我就再一次的看那个招聘网站，然后我这次我就不在招聘网站上投，我就是找到这个酒店或者说。因我现在在一个综合性的旅游度假区嘛，酒店是其中的业态之一，我就找到别人公司的 HR 的邮箱，我就往 HR 里面的邮箱里投，然后我还写了自荐信。其实也亏得我上次跟游游录制节目的时候来的那个电话，我在电话里面就是那个电话，然后让我产生了写自荐信的想法，因为我觉得我要把我自己介绍给别人，我光是靠。电话里那两三句，我觉得其实不是有那么深的印象。说实话，你现在要找一个工作或者干嘛，比的就是你和你的竞争者谁给对方带来的印象更深刻。所以我觉得自荐信很重要。我,
0: 我觉得现在找工作真的是不亚于求偶这件事情，就是你需要把自己的优势，我为什么契合你，为什么你需要我，真的是讲的非常清楚，可能才可以。
1: 我当时就差一点给自己录一个视频了，然后，但是我还没有走到那一步，<笑>我就写到了信这一嗯步上。但是我当时，我其实我还是投了好多。三亚这边，我就至少投了三家。然后那个电话是来自上海的，就是我给你录制节目的时候，那个是上海的。广州我也投，我跟你讲，西藏我也投，<笑>就是我看到别人是一个。好的品牌就是那种奢华品牌，我就去投，哪怕在西藏。
0: 所以你那个时候真的是完全就是放下了你想继续留下成留在成都的这个心了。我记得其实几年前吧，就是因为我是一个喜欢到处浪的人嘛，那个时候也在北京啊这样的一些地方工作过。我那个时候其实就是一直在劝你说，为什么要一直一直把自己框在成都的这这么一个小小的范畴里面？你应该走出来，怎么怎么样？但是你最终真正走出来那一步。确实就是这两年的这个时间，我我自己，但是、呃、虽然是迟于我的预期的，但是我还是很欣慰你终于走出来这件事情
1: 。我反正我当时我就接到了一个电话，就是我现在这个公司的电话，然后是我的 dream place， 也是我的 dream company， 然后我也。很幸运的通过了面试，我其实拿到 offer 是八月份，但是为什么我十月才到这？就是中间要么三亚疫情，要么成都疫情。我们当时的疫情，哎，我们当时的疫情都还是要封锁小区的那是已是过去式了，是<笑><笑>对啊，就是还是要封锁小区的那种疫情，感觉现在好像给未出世的孩子讲当年的故事呢。对，其实也就两三个
0: 星期前吧，大概。
1: 其<笑>其实我、嗯、我现在这种什么阳了还满大街走啊，这种在我们当时完全是不敢想象的，所以就这样迟了两个月我才来到三亚这边。那、啊、这整个故事呢，它充满了巧合，当然也充满了一些呃，就是我有我努力的成分在的地方，然后也有很多前期面试失败的积累才导致我最后的那一次面试的成功。所以我觉得啊、呃，其实一切都是有。你可以说它有一点小小的注定的成分在里面。
0: 我以为你要开始歌唱起来呢，感觉这句话很适合
1: 。但是我跟你讲，我其实来三亚现在也三个月了，就是十月、十一月、十二月。哎，我其实觉得也没有那么好，可能是我自己是一个新鲜感很容易过去的人，所以。因为三亚它本身也有一些缺点嘛，就是我之前讲的那些配套不给力的一些问题。所以当我觉得这个地方我对他没有兴趣的时候，他的这些缺点反而会被放大。就是我又觉得他很 boring， 然后他又收不到快递。对<笑>，我在成都，我只是觉得它很 boring， 但是这边就是又 boring， 然后又收不到快递。可能是我上个星期阳的时候，我真的一个星期没有地方去，然后我天天躺在床上，就东想西想的，我可能会有这些想法。而且那个时候就是人生病的时候特别想家。就是我，呃，我觉得2022我们两个人阳掉这件事情也可以被载入史册。就是因为我来三亚，我其实一点都不想成都，因为我觉得成都很无聊。但是我自从阳了之后，我躺在宿舍的床上，那个时候好想成都，我好想吃那个涛林，我不知道你听过这个牌子没有？你应该听过吧？你餐饮界的，我想吃各种紫姜鱼、紫姜蛙，就是那种把姜切成细丝，放在红油里面，<笑>我然后拿出来吃、就是、对，我就啊，非常想吃这我我还在三亚的大众点评上搜紫“紫姜”两个字，所以你阳了之就没有任何的。对啊，所了之后我就很想家，然后我养了之后就是就是像一个孕妇的
0: 习惯一样一样是吗？就是那么精准的渴望、啊、某一样东西某一种味道
1: 。反正你知道我现在在三亚怎么解乡愁吗？就是我会去吃亚龙湾的海底捞，跟那家海底捞我可能都，我跟你是一
0: 样的。<笑>为什么海底捞变成了我们可以解乡愁的东西？这个是在我之前完全无法想象的东西。我之前可能一直对于海底捞就持一种批判态度。没想到出来之后真的是以靠吃海底捞为生。而
1: 且,<笑>而且我现在是一个人去火锅店，我真的面不改色。周围所有的桌子、桌所有的锅，人家都是什么两个人、四个人这种大一一一群人在一起吃得很开心。然后我就是一个人在那边吃的，就是我我最开始我还挺害羞，我想说我要远离人群。但是我最近一次我去坐在两两桌人的中间那一桌，我就觉得我好像很。Who care？ 我就是要吃我，我<笑>而且周围还不断的
0: 传出就是生日快乐歌，是吗？
1: <笑>对啊，就哎，现在反正也开放了，那家亚龙湾海底捞现在也是要排队的了，就这种这种感觉还蛮妙的
0: 。所以你自己现在想考虑清楚这个问题没有呢？今年就是关于在一段，不管说是文就是对我来说，现在可能是要解决的一个最大的核心的问题啊。我觉得在。在意思上面，其实是跟你刚刚讲那段话是有一定关联的。就是我其实自己也是一个特别追求，之前啊，包括现在其实也是、啊，就是喜欢去追求一些新鲜事物。然后容易在一段相对看似不变、看似稳定的环境或者关系的时候，感觉到 boring， 感觉到很轻易的就觉得说，嗯，没有水化了，我要可能要再去找下一段，或者说下下一个新鲜的地方、新鲜的事情了。就是。这个好像是我很久以来的，就是人生当中可能不断刺激我往前走的这么样一个议题。包括今年可能整，因为整一年我都待在一个其实经济没那么发达，相对于我之前待的地方啊，一个很安静的小城市这么一个环境里面。包括可能我自己通常如果没有工作的情况下面，通常待的就是我自己家里的这么一片小天地里面。当然，我可能在整个的过程当中。呃，我也就是实现了我之前可能就是看一些，就是我之前可能工作忙的时候没有时间看的一些影视作品啊，包括我今年可能每我甚至是做到了每天至少看一部电影的这样的一个 quota 的，我觉得真的是很很了不得，就是还是做了非常多的充实自己精神世界的一些事情，包括开始呃展开一些就是可能我之前没有时间学习的一些东西，包括看一些啊、呃、物理学的东西啊。然后开始学习粤语啊，等等的这些就是精神性的一些活动。但是我觉得我还是脱离不了不了那种，就是可能我手上没有一些我自己真的觉得说可能值得去做有意义的事情，以及说可能呃有一些新鲜的一些体验，没有这些东西的时候，我真的还是时不时的就会陷入到那种。boring 的状态里面的，但我自己又自己非常清楚的知道，知道这这样的一些感受，其实是有有,有一点不健康的。就是我们其实应该是要去在自己的生活里面去找到那些，不管说看上去很稳定，还是说那个就是在稳定的这些元素里面，你其实要去找到一些就是稳定元素带给你的这种愉悦感。就我不知道这个议题会不会是我可能。要长期想要去解决或者说缓解他的这么样一个议题，或者我真的是要找个方式，真的实实在在把它想通了，我可能未来的人生才能走得相对开心一点、愉悦一点、嗯。我不知道你是怎么看待这个话题的，或者说你是不是觉得它是你要去解决的一个人生议题？
1: 我觉得就是你刚刚说的这些，就完美的解释了你为什么要回国这件事情。<笑>
0: 是的，就是给大家说一下，虽然我可能也不会遇到任何人、就是，但也不知道我是谁啊。就是我过年期间是要回这个中国的，但是也不会常待，也是还会再回来马来西亚这边的。对啊，就是嗯
1: ，我觉得其实你在马来西亚的生活啊、呃，说白了就是我们之前讲的偏小资的那种。虽然你可能钱不小资啊，但是你生活生活态度是完全小资到了极点。<笑>但是就是这种，你就闲不下来，你就非要回国，非要去处理那个工作的事情啊！我真的觉得你在 forward， 当然你春节或者元旦回来是可以跟家人见面，但是你回来的主要目的是上班呢，所以
0: <笑>很不可思议吧？对啊，但你但觉你觉我觉得我想问的是，你能。理解就是我刚刚描述的这种状态嘛，或者说可能听到这能听到这里的听众有没有能够去同理我这种心情的？可能现在很，能我
1: ,我是很难，就是你的其实你的大多数想法我都觉得这很你，这、就是这绝对是代表了你的想法，但是你要我去做这样的事情，我可能就很难去做到。包括你让我现在我出来。前三个月我都在想我要不要回去了<笑>啊！就是，但是我又觉得这样好像有点不负责任。我是不是应该多嗯体验一下这个地方不同的这种感觉？也许现在这个季节，我第一次知道三亚还有冬天，就是真的是冷到你要穿四四件衣服。当然不是那种厚超厚羽绒服啊，就是那种薄的衣服，你要穿四件。我觉得这种，我其实也没有准备好，它是一个。冷的地方的这个现实，因为我觉得它一直是热的，所以，哎，对于这种落差，或者说是与事实与期望不符，以及我在逐渐了解它的过程中，我觉得缺点也很明显。你像我现在每一次我要坐公交车进城，我都要花大概七八块钱，就是这个成本绝对是比我坐地铁还要高的，就往返。我那天坐车坐公交车去大小洞天，单程14块。公交车什么公交车收我14块？那我,我觉得，
0: 那我问你一个问题啊，一个很关键的问题，就是这几个月时间，因为你的可能也没有办法很好的在地性的消费，然后网购也很慢，然后你的其实宿舍宿舍也好吃吃也好，其实是被公司包掉了的嘛，就是你有没有存下钱来？
1: 没有啊，我之前欠的钱都还没有还完，这个就是我现在还在这里的原因之一，就是我还要还债，因为我以前就是三到十月没有收入，然后其实也在花钱，然后就呀，这个就不用说那么细了吧，就、这、是、个、现在还在努力中
0: ，嗯嗯，所以你其实离开的离开上学工作的时候，也没有就是算好自己可能会有多长时间不。没有这个收入这个事情，然后断好自己的存粮，然后再开始。我
1: 其实我之前就是按照我之前裸辞的经历来讲，嗯、我最长是半个月哦，半年就是六个月。然后我最近一次就是去年从那个公司走掉之后，我是两个月找到工作，所以我在想说，我再怎么样，我应该。两个月左右也能找到，或者说不超过半年。结果从三四五、三四五六七八九八个月没有工作，我妈真的是到了后期，天天在我耳朵边念。我都说了，人家 offer 给我发了，但我现在过不去。你可不可以不要再讲了？但我妈好像
0: ……所以你妈是你的债主、哎、是吗？<笑>你不在节目里跟你债主问声好吗、哎？嗯
1: ，我
0: 你好。<笑><笑>果然是对待债债主的态度如此之冷淡。
1: 呵呵，那回到回到刚刚那个问题，就
0: 是你现在其实已经知道说，好像你对一个地方的新鲜感比较容易褪去，它其实又有一些你可能在日常生活当中经历过的一些非常之呃非常难以忍受之不便吧，这么说吧。那你现在的想法是怎样？就是还是想要继续的往前去走一段时间，然后去挖掘这种稳定生活，或者说稳定工作下的一些新鲜的一些点，去克服一些不便之处。还是说你觉得可能到了一个点之后，你还是会选择回到你相对你觉得过起来比较舒服的一些地方，或者说尝试一些别的地方呢
1: ？我现在就在挖掘新鲜的。地方挖掘一些新的兴趣点，比如说我在想说，既然三亚这么破，那我周末可不可以去海口？我其实已经了解到去一次海口的交通成本大概200多块，然后就是加住宿。哇、哦，这样想起来，其实一个周末也花接近1000块钱。哎呀，反正我觉得只要你上。就是费用上一千，你就可以回成都了。比如说，我之前不是说我周末的时候，我可以在什么亚蒙湾、海棠湾，我住一晚度假酒店吗？嗯、你知道现在就是放开了之后，住一晚度假酒店有多贵，本地人绝对住不起的那种贵。嗯、就我们酒店就要三千多块钱，不要说别的那些奢华、真正奢华的酒店，什么白玉啊之类的，四千多，就怎么可能去住嘛？我都觉得那个是。三亚这是面向全中国的有钱人打开的一个窗口，就是全中国的有钱人，他才会花个什么一万多两万块钱过来住个一个星期，他是觉得是 OK 的。但是对于我这个住在这的人来说，你让我在这边住一晚上，我都觉得太 over 了。所以我现在就退而求其次，我就去找那种不在海滩边的酒店。<笑>我跟你讲，这个价格一下子就。便宜下来了，然后你再退一步，你去找那种不知名的酒店，它既不知名，它也不在海滩边。我跟你讲，那个就是平价酒店，<笑>你绝对可以负担得起的。但那个体验值
0: 得吗？
1: 哎，我就不知道嘛。然后我就想说，呃，努力去一些自己没有去过的地方，什么西岛啊、后海啊、分界洲岛啊这些三亚周边的，我也想。尽可能的体验一下，然后甚至于之后就离开三亚、啊、去琼海呀、啊、万宁啊，然后远一点就是海口嘛，就整个岛我其实也可以去周末的时候去看一下，甚至我就可以以三亚为基点，我飞广州啊、飞深圳啊。是的，啊、其实机票并没有比成都便宜，就是飞成都只要。我也不能说只要吧，但是反反正现在飞成都一千到一千二的样子，但是飞广州居然要一千四、一千五，就是元旦节期间。我想说，对于我来说，一千就是往成都的机票，就是我的一个衡量的度量尺，比到成都的机票贵，我就觉得不如回成都。<笑>
0: <笑>对，我觉得你现在这种思路非常之对啊！<笑>就是你其实现在在三亚工作，不代表说你的所有的生活半径就限制在三亚了。完全你可以把三亚作为你的一个基点，作为一个你 b a 在的地方，然后想想可能在它的周边去拓展一些新的一些地图，甚至可能飞去一些别的地方。以你的判断标准啊，就是可能票机票价钱低于飞呃飞去成都的一些地方。我觉得这个这个非常之对啊！我现在回想起来。我小时候，我爸不是就是经常会在不同的外地工作嘛，就是那个时候下海之后，嗯、<笑>还记得这个词吗？下海，呃，他就会比如说去上海啊工作一段时间啊，包括去昆明工作一段时间啊。我记得那个时候，我爸最喜欢做的一件事情就是他在哪一个地方工作，其实我们全家就会呃在假期的时候去那个地方去深度旅游。就比如说，我现在还记得很清楚的就是我那个时候。呃，我忘了，应该是在初中吧。我爸那个时候刚好是在，呃，昆明还是在云南省的某一个城市吧。工作，然后我记得在我的整个那个暑假的时候，真的是从昆明到大理，到西双版纳，到丽江，哇，就是玩个遍，呵呵就是很开心的一段记忆、哦。所以我觉得，真的，如果说你是会离开自己的家乡，到另外一个地方去生活工作的，真的是可以考虑一下怎么去深度的挖掘你所在地，以及以所在地为原点，你可能去到一些别的地方的一些可能性吧。毕竟，我觉得可能你生活在三亚，跟生活在成都，你这么熟悉的一个地方，整个感受是完全不一样的。所以你刚刚那个方式，我觉得非常非常好呀！
1: 谢谢你对我的认可。对于你对我的认可呢，我本人也表示非常的认可。认
0: 可呵呵你以为你是王菲吗？嗯
1: 。然后我们最后再聊一个吧，就是你今年有没有什么其他值得拿出来一说的事情？但是你只能说一样。甚至于，你可以讲你最近看过的电影。<笑>我这个暗示已经非常明显了
0: <笑>。天呐，你这个，这个是明摆着的明示好吗？其、就、实、是、嗯，我要不要落入你这个圈套呢？因为我觉得这个话题其实真的是非常值得我们专门拿一期来讲。哎 ，OK， 那我说吧。嗯，最近我相信大家在这个年末也等来了一部，就是大家期待已久的一部 blockbuster。就是我们期待了多多久十十二年十三年这么样的一部可能超级大片吧，就是啊，呃《阿凡达二：水之道》，我忘了它中文翻译是什么了。The, 水之道，嗯，《The Shape of Water》， uh, The Way of Water <笑>》。看我连名,名字都记得不是很清楚，嗯，总之呢，就是在。嗯，坐在一个就是呃 IMAX 厅的前第三排吧，因为那那一场其实是首映场在马萨这边的，所以票卖的蛮满的，所以我当时选的第三场，啊、呃、第三排，然后坐了整整三个小时之后，我记得我跟我跟我生活伴侣就是看完之后，回去到真的是闭上眼睛睡觉之前，一直在不停的讨论这部片子，然后我整个。一晚上都没有睡好觉，然后第二天早上一起来，就是真的是非常激动的打开了豆瓣，然后在上面积极的写下了一段，呃，不是很长的差评。<笑>我不知道你当时看了是什么样的一个反应啊
1: ？ 2010年1月4号在中国大陆首映， 2010年我在干嘛呀？我在读大学吗？
0: 2010年你应该是在读大学的，因为2010年我在读研究
1: 生。2010年，哎，你读过研究生？ 2 0 1 0年的1月我在考试嘛， really? 就是我是啥时候读的研？我好像是2011年哦，那我就是在读大三吧。嗯，我读大学的时候，《阿凡达》第一部上映，那个时候。我记得他掀起了一股 IMAX 的热潮，就是大家都在说，其实就是报纸在说啊，报纸和 old fashion 的一个媒介，就是报纸上都在登，看《阿凡达》一定要去 IMAX， 但是那个时候成都根本就没有一块 IMAX 的屏幕，就没有任何 IMAX 的厅。所以当时的成都，所有人看的都是小屏幕，哦，好惨哦！<咳>虽然虽然时至今日，三亚也就两块 IMAX 屏幕，我还是在一个捉襟见肘的地方的。嗯，不好意思，现在我我在
0: 冰城看的这一部，好像是在唯一的一块 IMAX 屏上面看的。<笑>嗯，好
1: 。我想说的是，就是这个感觉，回首又回首，更那个我
0: 的其实不太记得我第一部是跟谁看，在哪里看的。但是，但
1: 是,但是我记得很清楚，就是去年啊、呃，其实是2021年，呃，就是去年嘛，《阿凡达》在中国又重映了。三月份的时候，我还去看我那个时候我就，我那个时候就在那个 i f a c e 的 UA 影城，就是算是市中心比较好的 IMAX 厅去看了，去补票。哇哦，真的是好震惊啊！当然，他虽然第一部讲的那个强拆的故事，你还记得吗？就是当时博客很火，然,然后韩寒他提到了《阿凡达》，其实讲的就是一个强拆的故事嘛，嗯、还导致它的上映档期缩短，就是感觉没有上映多久它就下架了。但其实现在看起来，这个故事虽然啊一般，但是那个画面啊，还是还有。就是新的一个潘多拉的世界，打开新世界的大门的那种画面的奇妙，我觉得还是很 OK 的。我们相当于是跟着主
0: 角，哎，主角是叫 Jack 吗？为什么？为什么、jack、？Sally？ 为什么那个卡卡梅隆经常喜欢把自己男主角叫 Jack？ 泰坦尼克号不不也是吗？嗯、um, ，我我们相当于是跟着 Jack。从他还是人类身份的时候，到一起通过他的眼睛去看到呃阿凡达这个世界，然后他自己也作为一个小懒人、大懒人、高懒人，呃，进入到这个世界里面，然后体验他所。呃，从未体验过的一切，我们是跟着他去进进行这一趟旅程的对。所以你刚刚提到那个故事，其实是他会有一些很意识形态的东西，包括说讲这个前期的殖民主义怎样怎样啊，环境生态的破坏呀、啊，怎样怎样，是很老套的一些议题。但我觉得他整个故事是引人入胜的，他的视觉跟他的剧本是匹配的，并且给了我们很多的一个就是全新世界的一种新鲜感。我觉得这个其实，在第一部的时候是非常非常之成立的。我觉得它作为一部就是好莱坞大片，然后视效做的这么的呃超越它当时的这个行业的这个水平，他其实是在这一点是做了非常大的一种创举的。就他一直在引导技术的革新，所以这个我觉得是非常非常不错的。但是呢，到这一步之后呢，好，你继续说。就是我去年是
1: 2021年，不是重映吗？我都觉得《阿凡达》拿到去年那个时间点，它都还是一部合格的好莱坞视觉大片。就是那个画面一点都不，真的是一点都不输现在的主流的那种视觉大片，尤其是后面他们那棵大树被。倒掉的时候，哇塞，那些叶子一一片片落下来，然后那些灰烬落下来，就真的是看得非常的清楚。然后想说，真的是十年前的电影就这么的 extraordinary， 真的是不得不佩服他。然后就到了《阿凡达二》<笑>，因为因为二代里面他不会，就是大家没有那种第一次的感觉，而且很多东西都是。你已经知道了第一的基础。嗯。对，而且甚至是你需要一些基础，比如说第一次一第一部里面，他们去捉那个龙，去捉那个坐骑的时候哎
0: 哎。我们尽量不提到具体的剧情吧，我觉得。<笑>嗯
1: ，但是第一部应该可以提吧？就是他们去十年前的电影，不能提剧情吧，就是你会跟随他们有一个视觉的展开，比如说他们。去登那个哈利路亚山，然后登到最高顶处，然后他们抬，就是就是在藏身处往外望，然后看到诸多龙在那边。这些第二部龙哦，第二部里面都没有，就直接就到那儿，然后捉，然后走，就就你。缺少了很多这种第一部的那种铺垫<笑>、就是，或者说
0: ，<笑>第一部你相当于是你作为主角，呃，在体验一段非常完整的游戏，我觉得，但是在第二部里面你，你会你会觉得说，你整部电影换了换了三个地图。然后每个地图，对他就是换
1: 地图，真的是他就在换地图。对,对
0: ,对,对每个地图，其实第一个地图你很熟了，第二第第第二个地图是个新地图，但是第二个地图又拍的很像，你知道，我们我们之前也在吐槽说，很像 BBC 记录。片就是很像风光片，会很像那种水族馆、海洋世界里面播放的那种全，嗯，三 D 还是四 D 的那种片子，就是完全全是纯视效的这种东西。情节部分太过于薄弱了，人物的塑塑造也太薄弱了。然后到第三个地图，第三个地图又是个啥？又是个啥？就整个就嗯
1: 。然后第一部其实主角。也比较集中，就是故事就是在那几个人展开。第二部，哎，我现在不说那么具体，但是就是主角有点多，就是很多时候我都在想那个，你知道吗？最嗯呀的那个人，他的作用是什么？就是他为什么反复的被啊？然后他为什么还要把自己反复的被那个说出来
0: ？<笑><笑>然后你背哪个你也不说，<笑>但是说了也不行，所以就不说吧。<笑>对我觉得那个反复背那反复背那个的人，其实就是把第一步跟第二步牵连起来的这么一个。角色而已了，<笑>就是，但是他为什么被那个呢？就是、呃、支撑他的理由跟他的行为动机又非常的薄弱，就好像他只有那一个理由跟主角发生某种关系。哎，我们说的也太打哑谜了，
1: 隐晦了。<笑>对，反正就是剧情上很多硬伤，<笑>就是逻辑上也说不通，尤其是他为什么要换地图这件事情，就是你解解释不通，你。而且也不符合现在的主流价值观，就是你现在我咱们遇到什么问题，肯定是要去解决嘛，对吧？而且，啊、对，而且他电影里面，你一
0: 旦做了那个选择，就是
1: 逃避，对啊、嗯
0: 。一旦做了那个选择之后，其实我们就是在场的所有观众都知道，哦，他最后一定会有个 learning， 就是哦，遇到事情不能逃避、啊，<笑>遇到事情原来是要面对它、解决它，最后一定会悟出来这个道理的。但是他一开一场做了这个选择的时候，我们所有人都知道，最后的 learning 是这样。哎
1: <笑>，对我就觉得你作为一个电影，咱们虽然你是以视觉为主的，但是我觉得我们是不是可以稍微多这种这种基本的人性、基本的抉择，就不要再来做一个教学影片了，我们就去稍微弄一点深层次的，就是你是怎么样去克服这个困难的，好不好？对就不要到最后过来发现，哎，我原来是要去克服这个困难，而不是逃避它
0: 。对，而且你第一步的时候，你会觉得那些他要讲的意识形态或者说价值观，稍微就是被重复了很多次啦，稍微有点点老套。但在这一步里边，我完全就是一个。我完全觉得它就是一个错误的价值观，就完全是不值得在当当今时代去拿出来讲的东西。包括当然我们不说具体的啊，就是里面一些就是男女关系啊、家庭的一些观念啊、父子的一些关系等等，嗯、我都觉得完全是错的东西，完全是那种非常过时的那一套东西，拿到现在这个当今2022年的这么样一个语境下面去讲，大家完全觉得是无法接受的。至少我是完全无法接受这种家庭关系。跟这种架构的，
1: 而且我是之前没有阅读他的资料，我坐进去之后才发现他有三个小时那么长，就是因为我知道我们那个听四点有一场，七点半有一场，但是我有一度我觉我记错时间，我以为七点钟有一场，然后我看到那个时间都快七点了，我想说怎么还不完？<笑>就是他后面拍的有多么的细致，你你们自己去看，就是真的是。是巨细靡遗，然后有一个瞬间，我恍惚以为我又在看《泰坦尼克号》，
0: 是，就是
1: 那种感觉，真的是让你觉得，哎，好像又是《泰坦尼克》又来了。他是不是很喜欢拍这种？对，所以整个剧本
0: 的这个节奏，我觉得非常之奇怪。就一开始开篇，我不知道你还记不记得，就是在呃简要的在讲这个人经历了一些什么，在那个世界里面，嗯、又讲的非常的快速。我觉得你这么赶时间、嗯，那后面一定是有一些非常激动人心的、非常值得细细来阐述的剧情要开展吧？就看了之后发现，哎，哇，你花这么多时间在拍海干嘛呀？你在<笑>你花那么多时间在拍嗯船干嘛呀？就我们就不说具体的啊，嗯，就是嗯，你你赶的时间又浪费在这这一些，就是我觉得没有必要浪费的这个事情上面，你该详细。阐述的，该去就是就是铺垫这个人物的这个动机，讲这个人物的性格的时候，你又没有花很多时间去做，所以，嗯，你在干嘛呢
1: ？所以我今天就跟悠悠发信息，我就说，导演其实就是 BBC 的摄制组，因为他们就很擅长拍什么 Earth 啊 ，Planet 什么，最近很火的那个什么冰冻地球啊，就。我觉得真的是可以往这方面投稿看看卡文《卡梅隆》，你要不考虑一下这个方向
0: ？对，我觉得还有一个。上班？还我当然，我们不否认他在技术上面投入的这个精力，我也看了非常多的幕后花絮，包括怎么样训练演员，就是徒手在里面自由潜水什么。七分钟啊，这种，然后怎么样在水底下去还原这种视觉效果是非常非常难的事情。当然，我不否认他在技术上面的努力，但至少你的剧本要基本合格呀，你要及格分以上呀，才能支持大家真的是在享受你这些视觉特效。但。但我觉得，除了剧本的一些就是薄弱的、很非常薄弱、非常的不符合现现代的这个价值观念的东西之外啊，我还有一个就是有点点觉得看三个小时真的是太长了，我有点看不进去的这么一个原因，就是第一部里面还好，就是你是有一个很完整的从人类社会到进入阿凡达世界，然后包括他怎么去适应的这这么样一个两个世界的这种冲撞，两个世界的这种。一个很现实主义，一个很魔幻的这种世界的这种呃视觉效果。但是在这一部里面，我觉得呃，在讲人类的部分的时候，跟在讲阿凡达世界里面的部分的时候，它基本上大部分的篇幅都是在那个魔幻的那个世界里面的。就你其实看的过程中，很容易把它当成一个就是充满了视觉效果的效果的这么一个三 D 的这种动画片。就是你其实脱离了它那种，就是其实这些这些。这些人背后可能是真实的，不管是人类变成的也好，或者说他是一个实实在在的，你可以去有同理心的这么样一个一个生物的这种存在也好，你完全就是眼睛里看到的、感受到的、听到的都是那个魔幻世界里面的东西，就你很容易就陷在它这个视觉效果里面去了，你跟它产生不了非常强烈的这种同理心。我不知道你看的时候有没有这样的这种感受啊？我看的时候就觉得自己完全是在看一个动画片。
1: 我看到后面，我完全放弃了对他剧情的理解，我就真的是当一个风光片，或者说当一个视觉的电影在看，就放弃理解剧情，他就要干嘛就干嘛吧。他即使这样，哪怕突然冲过来一条鱼，我都觉得是合理的，就是完全前面没有任何铺垫就直接冲过来，我都觉得是 OK。<笑>
0: 我这段时间经常性的在社交媒体上面看到有些人看了之后的一些观后感，然后其中有一个人就写了十大我讨厌那个《阿凡达二》的理由，然后非常具、非常详细的列举了他讨厌他的原因。我看了之后，我觉得嗯，好像大部分我都还是认可的，所以我至少这边看到的很多人的这个反响是非常，嗯、呃呃，就是。崇敬他的对技术的追求之外，对他剧本上面的很多问题的一些一些深讨吧，就是，嗯、呃，我们接下来还要看剩下的三部嘛，三部的名称都已经出来了，他要构建一个什么样的世界呀？嗯、据说好像《阿凡达》呃，世世界里面的人还要去地球啊，又要发生什么？这、就是《星球大战》吗？就没有期待，我现在是没有期待的
1: ，所以。嗯，用《阿凡达二》来结束自己2022的这个回顾，我觉得也蛮妙的。
0: <笑>哇，我们要紧扣主题，好，回来吧。<笑>嗯，所以你对明年有什么期待吗？你可以简单的描述一下
1: 。我其实觉得我对明年就一个目标，就是我要出国玩。嗯，
0: 你觉得什么时候可以达成这个目标呢
1: ？清明节吧。哎，你知道那个谁吗？就是你初中。的初恋，他好像先去了泰国，然后又直飞了日本，现在回国，我不知道他怎么办到的
0: 。初中的初恋，嗯、那个人不是
1: 高中的初恋 ，sorry。<笑><笑>好羡慕哦，我现在就很羡慕在国外的人，我真是想出国想疯了
0: 。我不知道，我现在已经就是关闭掉我的朋友圈，我已经很久没有看过了，所以我也不知道大家在做什么事情，在发生什么事情。
1: 所以这就是我2023的愿望。就是我之前，我19年，我很就是年底的时候，我有许过一个愿望，就是说我想去更远的地方。当然2020发生的事情都让人被光速打脸。但是我现在可以揭露谜底，就是 Who Care？ 那个时候大家也不认识我，但是我现在揭露谜底给谁看呢？就是我当时许下的愿望是我要去南非，就是。<笑>我要先坐飞机去新加坡，然后在新加坡大概有一个小时还是40分钟的转机到约翰内斯堡，然后他经停约翰内斯堡再飞开普敦。我路线都查好了，全程十三小时。嗯，那花费三千多，哎，结果现在
0: 我觉得可能明年能够出国这件事是很多人的很多国人的愿望吧。嗯，你
1: 知道德尔塔在南非。肆疯狂传播的时候，我那时候还在想，我还可不可以去南非哦？<笑>德尔塔就是南非来的
0: 。嗯，我之前其实有听到别人说过，就是在疫情肆虐的时候，他们其实是被封在了、封闭在了南非，然后其实就在南非可能度过了好像一年的时间，就一直在那边就是公路旅行啊，包括里面呃一尝试着一边在疫情的情况下工作跟生活，因为被困在那边了嘛。是有人在那边的，
1: 哎，对啊，而且我当时我连住宿都查好了，南非一晚假日酒店三百多块钱，我觉得好像也还行，哎，反正我经常做这些，就是我想到一个地方，我就开始查当地的酒店什么的
0: ，嗯
1: ，希望明年也不说那么远吧，我先把泰国去了，
0: 对<笑>我觉得对我来说吧，就是去一些地方。我其实今年在呃刚回顾的时候，其实没有说到啊，就是今年下半年的时候，国门打开之后，我说马来西亚国门，还有包括其他其他的很多一些目的地国家国门打开之后，其实我还是去了不少的地方的，就终于终于走出了就是自己的家门吧，除了自己生活的这一片小天地之外，所以其实去了不少的地方之后呢，我现在自己内心还是对明年有一个很大的期待的。就是可能保持着自己往外去看的这种眼光跟脚步的同时呢，我自己其实也是要把自己经过了这这一年多时间整理好的一些东西，真的去做一些落地跟实施了。呃，其实呃说具体一点，就是我觉得我需要把自己的这个职业标签也好，人生角色标签也好，去开始去为这些标签去做投入跟努力了。就是。如果我想要做一个影视工作者，那 OK， 我从明年开始，我可以做一些什么事情，或者说从明天开始吧，我可以去做一些什么样的事情，把我这个想要的这个角色给呃扎扎实实的落好地了，然后我再去看，说我可能明年想要去去哪些地方。然后 by the way， 我也说一下，就明年我其实已经定好了一个要去的地方，就是我明年定了，应该是五月份吧，我应该是要去那个阿姆斯特丹。以及他可能周边的一些欧洲的一些国家，因为我要去那边看一场演唱会，然后顺便就可能执行一个便宜版本的、廉价版本的这个欧洲旅行吧。
1: 好炫目哦！但是我觉得我迟早也会去欧洲吧，虽然现在还没有什么想法。我觉得我去的地方也跟我选择的平台也是小众的，谁会去南非啊？真的是大家都去欧洲
0: 。南非我也是想去的，我觉得。啊、呃，那个地方的风貌真的是跟我们可能所去过的所有地方都完全完全不一样吧，所以我其实还是蛮有兴趣要去的。
1: 嗯、桌山连风景名胜都差好，啊<笑><笑>，包括像
0: 冰岛，我也很想去啊。冰岛也是我一直没去，一直想又想去的地方了。你知道，<笑>我们之前经常说，就是就是所有的中国呃中国人的这个微信不是会有一个地 location 吗？<笑>就是、yeah. 就是可能就是非中国以外的地区里面，我们中国的人口可能最多的一个地方是哪里了？<笑>就是冰岛
1: <笑>，就是比冰岛本地人还多。<笑>对
0: ，因为大家都很喜欢把冰岛作为自己的嗯常居地，也不知道为什么，可能觉得很遥远又很神秘吧。所以啊、嗯，对我其实也是想去一下冰岛看一下的
1: 。OK， 所以。这就是我们对二零二二的回顾，以及对明年的一个小展望
0: 。嗯，希望可能大家有机会的话，还是可以像我们一样做一下这样的一些复盘，让自己走过的康庄大道也好，弯路也好，有一个有一个自己的回顾跟自己的认证吧。然后，更好的也期待可能明年的一些事，呃，重大的一些事件也好，明年的一些就是。嗯，小时光也好，我觉得可以做一下展望。小时光，嗯
1: 。<笑>所以这一集希望大家可以耐心的听到，这边时间有点长，希望也不要介意。然后我发现有的人居然把我的节目当成助眠节目，那我觉得，嗯，到这你差不多也应该睡着了，所以
0: <笑>那就祝你好梦吧。嗯
1: ，祝大家晚安，好梦哦，我们明年再见。
0: 明年再见
1: 。二零二三，拜拜哦！二零二三再见
0: 。二零二二，拜拜。二零二三。二零啊 ，Hello，
1: 我们拜拜。二零二二，相约二零二三。<笑><意><笑>又把又
0: 把自己当王妃了是吗？好，我是那英。恋
1: <笑>恋<笑><笑>、呃呃呃呃呃、<笑>不舍嘛，好了，真的拜拜了。Oh. 我们一月六号再见。
0: 哎、呃，下个月再见了，拜拜
1: ，拜拜。